Hur var podden äntligen tillbaka igen? Jag är lika laddad precis som vanligt. Ny natt, ny kaffe och återigen en vaken dotter som gästar podden ifrån sin sele. Johan Ulvestad heter jag och välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. Allt är lika underbart att vara tillbaka i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och självklart kommer vi på min andel erbjuda andelsystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash så hittar ni våra andelsystem där och kan rigga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag även denna vecka konstruera ett poddsystem. Det heter Stall V75 och det är lite billigare, det kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Och ni får väldigt, väldigt, väldigt gärna prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig att sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt så prenumererar jag väldigt gärna. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika uppskattat att ni lyssnare hör av er. Den här veckan så beger vi oss till Gopland när Färjestadtravet arrangerar V75-tävlingarna som dessutom kryddas av en kittlande jackpot på hela 36 miljoner. Själva banan har ett upplopp som är lite av det kortare slaget mäter 177 meter. Så de ekopagen som sitter i främre träff är gynnande. Men det är inte så mycket att orda om. Lika bra att köra igång direkt. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart med avdelning 1, Unionsdagen över 3140 meter med våldstart. Nummer 3, Amaral vill till ledningen men har svårt att nå dit på egen hand. Har svårt att se att de skulle ta sig förbi nummer 2, Global Wiscount. Och framförallt Björn Gopp tillsammans med rätt Gassabier. Mycket möjligt om släppet i Amaral men på hemmaplan har jag en känsla för att Björn Gopp är sugen på att köra i ledningen. Och även om det innebär att favoriten kommer att trava utvändigt så är Gassabier min spetsfavorit. Och han visade minst sagt kapacitet när han under 2018 avslutade med hela fem raka segrar. Men sedan drabbades han av skada och varit ifrån tävlingsovalen under hela 16 månaders tid. Gjorde comeback i april i år och fick tre lopp i kroppen och pausade sedan på nytt. Startade sedan upp i augusti och har nu fått en välbehövlig genomkörare inför den här uppgiften. Han är en äkta långdistansare så distansen är bara ett stort plus. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och kan bli en obehaglig överraskning för favoriterna. Fast ska även räknas även om Björn Kopp skulle välja att släppa för få då i så fall en vilsam resa rygg på ledaren och med fritt i tid så finns både styrkan och farten att utmana ända in på linjen. Jag är faktiskt lite sugen på att spika till en minst sagt spelvärd streckprocent men kommer nog sluta med att jag plockar med några stycken här. 
Favoriten nummer tre, Amiral, är en fyraåring som presterat bra under året med två segrar och två andra pris. Gör visserligen debut över distansen över tre varv men visade senast prov på sin styrka genom segern över 2640 meter så distansen ska inte vara några större bekymmer. Men det loppet i kroppet så lär han gå framåt en hel del och mycket avgift från start här för ska han bli släppt i ledningen då kan loppet vara över om Örjan får bestämma där framme i spets. Vad skulle Björn Gopp svara ut då är jag lite tveksam. Styrkan är det definitivt inget fel på men gör ett frågetecken om verkligen fyraåringen kan plocka ner detta gäng ifrån dödens. Det måste sträckvigadering men ingen straffspark speciellt inte om det blir någon ledning. Nummer 12, Jarrett Bucco är en fyraåring som är härdad mot de bästa kullen men stöter samtidigt på betydligt hårdare konkurrenter denna gången. Hans känslan är att han kan vara den stora positionsvinnaren. Han startar från springspår från 20 meters tillägg och är snabb ut så kan omgångarna vara i kapphästarna på startvolten. Så kommer till största sannolikt sitta i främre träffen med slagläge och trots signalet ska han definitivt sträckas på en graderingskupong. Nummer två, Global Wiscount, aldrig varit ute över distansen men har segrat vid flera tillfällen över 2640 meter så distansen är snarare en fördel. Startsnabb med ett smarrigt utgångsläge men svårt att ta en längd på gassa BR har däremot möjlighet att krypa ner i hans rygg och få loppet i rygg på ledaren eller som sämst tre invändigt om gassa BR skulle välja att släppa. Oavsett får en vilsam resa och med fritt i tid får övra verkligen se upp och de kommer i så fall segerstrida. Nummer 15, Global Unspoked är en stark individ så distansen ska inte vara några större problem. Två lopp i kroppen och fick senast en tuff löpning i dödens. Svårt utgångsläge här men har hårdheten, kunnandet och styrkan att runda detta fältet. Det enda frågetecknet är att det blir tredje starten på 19 dagar. Det blir påställt med barfoda runt om, jänkavagn och så blir det antingen helstängt huvudlag alternativt en norskt huvudlag är tidig på kupongen. Nummer 14, Mon Falcon, erfaren travare som hittat nya växlar på ålderns höst. Går allra bästa ryggar när han får spara spiden till slut och kan härifrån få den draghjälpen han behöver. Utgångsläget är förstås svårt men kan verkligen röra på sig till slut och med slagläge med 500 meter från mål så blir han riktigt farlig till slut. Nummer åtta, Sisu är en underskattad travare som ofta glöms bort. Har ett fint utgångsläge och sitter direkt i andra spår från 20 meters tillägg så kan omgående inte ha en position med slagläge. Får inte glömmas bort. Gillar intrycket av nummer 10, Stand by Ken, som känns lite på gång. Visade fin form senast över lång distans och med det loppet i kroppen så han gå framåt en hel del till denna start. Kanske mycket att begära att han ska vinna men är långt ifrån golvar och verkligen farlig att nå chalera helt. Nummer 11, Tony Afrika, bra för klassen och trivs över distansen men gör sina bästa lopp ifrån ledningen. Härifrån blir det att gå i ryggen så länge som möjligt för att spara spiden till slut. Detta är en trava som jag håller högt och är given om man plockar med ett gäng. Nummer 7, Vir Ideal, är starkt gynnad av att tävla på hemmaplan han har tagit över 75% av karriärens segrar. I snabb ut så innespår från 20 meters tillägg innebär att de tidigt kan inte ha en fin position i främre träffen. Avslutade senast med full tryck över linjen så kommer med full form. Hemmahästen får inte glömmas bort om man sträcker på. Och till sist vill jag väl nämna nummer 9, Mr. Duville, som står bra inne på pengar och även om man inte vinner i gällelse så finns mycket kunnande. Har på sista tiden börjat hitta tillbaka till formen och verkligen känna ihop till en seger. Är inte borta och är skrällduglig. Då vänder vi blad och går vidare till avdelning 2, klass 1-loppet över 1640 meter med autostart.
Nummer ett, Abracadabra har de rätta förutsättningarna men jag är långt ifrån säker på att de lyckas försvara in i spåret. Visserligen startar de sida vid sida med nummer två, Mistens Napoleon. Men denna travar är rysligt snabb och följer startbilen. Utifrån laddas dessutom snabbare nummer fyra, Easy Cash men får svårt att ha en längd på de invändiga. Så min knappa spetsfavorit är nummer två, Mistens Napoleon. Och blir det ledningen så är det en riktigt bra möjlighet. Hästen stortrivs från den positionen och kan leda denna tillställning mycket, mycket länge. Dessutom påställt det blir barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer ett, Abracadabra har ett smaskigt utgångsläge och kommer att tryckas om max från start för att försöka nå favoritpositionet, vilken som sagt är ledningen. Skulle det lyckas vara ut samtliga höjsegerchanserna markant, men som sagt jag personligen tror att det blir svårt, då är detta en favorit i fara. Loppet är visserligen långt ifrån över även om det inte skulle bli någon ledning, för i så fall får han en vilsam resa i rygg på ledaren. Och skulle luckan uppstå över upploppet finns goda chanser att segra ifrån vinnarhålet. Långt ifrån en spik men ett måste på en garderingskupong. Den travare som jag håller högt i detta sällskap är fin och kapabla nummer 4 Easy Cash som trivs yppligt över den korta distansen. Han är riktigt startsnabb och skulle Rickard en Skoglund klaffa starten när det inte är helt uteslutet att det kan räcka hela vägen till ledningen. Och då är det absolut toppchans. Men att ta en längd på Mistens Napoleon är inte vem som helst som gör så det scenariet ser jag inte så troligt. Kommer oavsett få en resa i främre träffen och kapacitetsmässigt så tycker jag han är bäst i fältet och är min vinnare. Och känslan är att det kan bli en utdragen körning mellan Abracabra och just Mistens Napoleon vilket gynnar Easy Cash enormt. Tror han bara är bäst och snabbat till slut och kan till och med vinna från döden så därför tar jag en chansning och spikar Easy Cash. Denna Reddy Cash avkomma kommer återigen gå med favoritbalansen vilket är bara runt om och då vet vi alla vilken effekt det har på travare med dessa gener. Dessutom blir det påställt med både Jänkavang och Norsk huvudlag en riktigt spelvärd spik. Nummer 5, Dark Roadster, hade i princip allt sparat i mål senast och är en trav som gör sina bästa lopp i ryggen när han får spara spiden till slut. Kan härifrån få en vettig position och dessutom intressanta ändringar. Det blir jänkavang men framförallt barfota runt om vilket blir för allra första gången. Verkligen superintressant och ska sträckas om man garderar. Nummer 9, Souvenir Davern, kommer med full form och klockade senast 13 blankt över den långa distansen 2640 meter, vilket minst sagt är starka papper för klassen. Har tilldelats ett bakspår men har ett perfekt smygläge, går dessutom riktigt bra bakifrån och ska absolut inte glömmas bort. Det blir jänkavagn till denna starten och det är ett stort plus. Nummer 3, Helios Di Quattro är en komplett travare som är stark men framförallt vass på speed. Snabb ut men med så pass snabba konkurrenter runt omkring sig handlar det nog främst om att söka en så bra position som möjligt. Örjan har goda möjlighet att sitta som två eller tre utvändigt med en perfekt slagläge. Har det utvecklats på ett bra sätt på sista tiden och får de gå i rygga fram till 300-400 meter kvar så går ingen säker. Nummer 11, Kick the Dust Ås har ett svårt, svårt utgångsläge och behöver mycket tur med tempo och positioner för att kunna utmana. Men med klaff så besitter han fart för att segerstida. Finns ytterligare en trio som är riktigt kapabel men de dras med iskalla lägen. Prata om nummer 8, Victorious Club, nummer 10, Fredrik Palema och nummer 12, Astronas Centesac.
Du kommer fram till avdelning 3, kallblodsdivisionen över 2140 mitt med autostart. Nummer 1, Björnsfrejer med två rolig eld är snabba ut vid laddning. Men frågan är om de verkligen kan och vill svara ut den stora favoriten med fyra Odd Herakles som är min självklara spetsfavorit. Blir nog en kamp för som får loppet i rygg på favoriten och en felfri rolig eld har god chans att ta hand om den eftertraktade positionen. När jag spelar in podden så är storfavoriten nummer 4, Odd Herakles, nästan spelat till 82%. Och visst, det kanske beskriver segerchansen, men spelvärdet är obefintligt så kommer jag ändå försöka hitta de få halmsrås som finns att försöka fälla. Men statistiken talar sig tydliga språk, har i år 10 raka segrar och har på de 18 senaste starterna hela 17 segrar. Detta är en världskattis med både styrka och fart, och de kan egentligen vinna denna tillställning från vilket upplägg som helst. Och visst, han lite mot sig själv, fast med tanke på att han inte galopperar på 20 starter så är galopp inte så direkt troligt. Allt talar egentligen att favoriten tidigt har annan ledningen och sedan är loppet över. Det måste sträck på kupongen och är en väldigt rolig vinnare. Men som sagt, spelvärdet existerar inte så gör det ändå ett försök att försöka fälla. Stallet ligger lite lågt kring nummer två rolig el och gör ett lite frågetecken kring formen. Fast oavsett så är detta den givna utmanan till Odd Herakles som tidigare hotat han ända inne på linje. Har både farten, styrkan, hårdheten och spiden att en bra dag besegra övermakten. Är däremot inte helt att lita på och har på årets nio startar hela fem galopper. Björn Gopp upp nu, det är förstås ett jättestort plus. Och vågar han släppa av honom från start finns goda möjligheter att de tar sig förbi Björnsfrej. Däremot blir det svårt att svara ut självaste Odd Herakles. Fast Björn Gopp är nog mer än nöjd med en felfri avgång samtidigt som de har slagläge från positionen i rygg på favoriten. Behöver det egentligen hjälp att någon tycker upp tempot men svårt att se vem det skulle vara i denna omgivning. Fast oavsett får man inte blunda vad den kapaciteten som Roliel besitter. För är det någon som ska besegra Odd Herakles så är det han och ska självklart med på lappen om man garderar. Nummer ett, Björsfrej har ett fint utgångsläge och även om de skulle lyckas svara ut samtliga så vill de nog inte ha den stora favoriten utvändigt. Inriktar sig nog på att svara ut roliga eller för att försöka ta hand om positionen i en rygg på favoriten. Dessutom stora möjlighet att få fritt över upploppet med tanke på det lilla startfältet. Och skulle Odd Herakles inte ha sin bästa dag kan superskällan vara ett faktum. Har dessutom skäll tidigare och körs av kallblodskungen Ulf Olsson. Nummer tre, års Rudivilja har på årets tio startade hela sex segrar, tre andra pris samt ett tredje pris. Så vet verkligen vad mållinjen finns. Att Örjan sitter upp är dessutom ett klart plus. Det har nämligen vunnit över 70% av starterna tillsammans. Är kapabel att dra en känd tid över distansen vilket är bättre än de flesta i denna omgivning och ska definitivt finnas med på en garderingskupong. Nummer sex, Trollsolen. Visade återigen form och kapacitet senast och avslutningen var riktigt bra och klockade sedan 19 till sista 700. Snabb utgång omgången sitta bra till och kommer plocka ner många med sin vassa avslutning. Hopplöst osäkra men kapabla nummer 10 Belfax har hela 9 galopper på årets 14 starter. Bakspåret höjer visserligen möjligheten att det är felfri avgång men att plocka ner Odd Herakles härifrån känns ganska långsökt. Tycker ändå att han ofta är underskattad med tanke på den kapacitet han besitter. Vinnet roligtvis inte men felfritt så slutar han högt upp i resultatlistan och kan verkligen avsluta sylvast. Till sist vill jag även nämna nummer 9, Valle Matti som nu håller lopp i kroppen där han visade form direkt och lär gå framåt en hel del till denna start. Har ett fint smygläge och får hoppas att någon vågar sätta upp tempot mot favoriten kan då straffa många över upploppet till slut.
Då går vi fram till avdelning 4, klass 2 loppet över 2640 meter med voltstart. Nummer 1, Valle EV är snabb ut och mycket avgör vem som är snabbast av han och springspåret nummer 6, Rutger BL. Lyckas nummer 1, Valle EV svara ut övriga lär de köras i ledningen. Rutger BL trivfisligen i ledningen men i detta sällskap blir jag inte förvånad om släppet det börjar gå upp tillsammans med nummer 7, IQ Tunan. Och min knappa knappa spetsfavorit i andra fas är just nummer 7, IQ Tunan. Och när jag först såg startlistan så kände spiken nära. Fungerar visserligen inte alls senast men den starten är bara att glömma helt för fungerade inte alls på banan. Fick inget fäste vilket flera travar hade problem med den dagen. Han har en fin kapacitet och levererat tidigare över distansen som bara är ett stort plus för han är stark, hård och rejäl. Utgångsläget är mer än bra och kan Björn Gop utnyttja sitt springspår här så kommer de tidigt uppvakta Rutger BL och ha goda chanser att bli släppt till ledningen. Och från ledningen så är det verkligen hästen att slå och blir därifrån rejält svårslagen. Skulle det däremot få svar så blir det en förstås betydligt tuffare löpning. Men ska ändå räknas för det inte helt uteslutat att han kan till och med plocka ner detta gänget till och med från dödens. Han blir första delen av mitt lås och är helt klart ett måste-sträck. Men jag vågar inte utelämna nummer 12 Jason VS. Trivs verkligen hos Sofia Aronsson och går från klarhet till klarhet. Avslutningen senast var imponerande och även om det blir debut över distansen så känns den mer som en fördel. Det är nämligen stark i grunden och tåliggör en hel del på egen hand. Blir till största sannolikt barfota runt om vilket kan ge en liten effekt eftersom man går med skor nu ett par starter i rad. Har visat fin kapacitet tidigare och har klockats 13 tid över full väg vilket minst sagt är kapabelt för denna omgivning. Utgångsläget är förstås allt annat än bra vilket tar ner chanserna en hel del men vågar som sagt inte utsluta honom för han är riktigt bra och blir min andra del i ett kapabelt och spelvärt lås. Nummer 11, Light Bay. Denna fyraåringen är en individ som inte vinner ihjäl sig men samtidigt gör han jämna och fina prestationer och har också klockats 13 tid över full väg så ska absolut tas på allvar. Trivs kanske allra bäst fram i främre träffen men får ändå inte glömmas bort från bakspår. Och det är superintressant att det borde bli Johan Untersteiner och Barfofta runt om för allra första gången. Och svarar han bra på denna balansförändring kan det ge en enorm effekt. Bli tredje och sista pusselbiten i mitt trehästas lås. Nummer åtta, Golden Boy Sisu gynnas av den långa distansen och har nu tre lopp i kroppen efter ett uppehåll på dryga året. Så toppformen är inom räckhåll. Spåret är förstås lite klurigt och riskerar fastna på innespåret. Men skulle det lösa sig med positionerna så finns verkligen både fart och styrka för att segerstida. Så glöm inte Golden Boy Sisu om du garderar. Nummer 6, Rutger BR är startsna med perfekta förutsättningar från springspår och detta är min spetsfavorit i första fas. Men trots att segrarna är tagna från just ledningen är känslan att de i denna tuffa omgivning släpper och då mer än gärna till misstag upp tillsammans med Equal Tunan och blir serverad en perfekt resa i rygg på ledan. Med tempo för riktigt tid så har de alla möjlighet att utmana ända in på linjen. Just nu spelar till 5% vilket är ett fynd och detta kan vara den stora positionsvinnaren. Mycket avgörs från start för nummer ett Valle EV som kommer försöka svara ut de utvändiga. Skulle det lyckas så sitter Oskar I. Andersson på leken och då är känslan att de kör den positionen. Kan då leda denna tillställning mycket länge fast riskera som sagt bli över från start och i så fall blir de utlämnade och riskera fastna invändigt som trea. Given på garderingskupongen men inte mer.
Nummer 10, Draco är en äkta vinnartyp som har hela sju segrar och tre andra pris på karriärens elva starter. Så vet verkligen var mållinjen finns. Möter denna gången på tufft motstånd samtidigt som det är första starten över lång distans. Det är svårt utgångsläge men hans vinnarskalle skojar man inte bort och bör finnas med på en lapp som tar med 5-6 travare. Kapabla men osäkra nummer 5 Ornello får inte glömmas bort men har inget imponerande facit med fyra galopper på de sju senaste starterna. Så snäva spår 5 är långt ifrån ett rumspår och galopprisken är ganska stor. Lär köras på säkerhet och blir det felfri avgång så riskerar de ändå att tappa en hel del från start. Behöver en hel del tur på väg om det ska lösa sig fast får definitivt inte underskattas för han är stark och kommer från seger över distansen. Nummer två, Iggy Boko kommer med en fin rad med två segrar samt ett andra pris och tredje pris på de fyra senaste starterna. Kommer dessutom ifrån seger över distansen så formen får man definitivt inte belunda över. Från ett helt okej okay utgångsläge där de sitter direkt i andra spår så får man inte någon chalera Iggy Boko. Dessutom påställt med barfota runt om och helt stängt huvudlag. Och till sist vill jag nämna nummer 9, Marras Diva, grundkapabel och hade sparat en mål senast. Behöver få det lite serverat och gå i rygga så länge som möjligt. Det är väl ingen het segkandidat, men en skrällaspirant för den som sträcker på. Då vi kommer fram till gulddivisionen i avdelning 5, 2140 meter med autostart. Nummer 1, Gigant in Valley är rysligt startsnabb och sida vid sida med två Global Welcome ska det inte vara några större problem att ta hand om ledningen och är min ganska så givna spetsfavorit. Utifrån laddas nummer 8 Cyberlane som verkligen kan röra på sig från start men tar aldrig sig förbi från bricka 8. Som sagt, mycket mycket troligt att Gigant in Valley på ett ganska komfortabelt sätt tar hand om ledningen. Och han kommer med full form med två raka segrar. De valde senast att rycka skolan för allra första gången vilket tioåringen svarade riktigt bra på och såg bländade fin ut och vann i överlägsens tid. Det samma balans igen och det är superintressant verkligen. Stöter förstås på stentuff motstånd här denna gång och taktiken är inte helt självklar. Jag själv hoppas och tror att de väljer att köra ledningen för bättre förutsättningar att vinna mot den här typen av motstånd där de inte får så många gånger. Toppchans att leda varje meter och rätta loppet och är ett måste-streck om man garderar. Här oavsett taktiken positionsvinnare och skulle de överraskan välja att släppa så får de ändå loppet i rygg på ledan så se upp och sträcka. Nummer 5, Who's Who, behöver egentligen ingen större presentation utan är en fantastiskt fin individ som besitter hög, hög klass. Har visat fin form på slutet men räckte inte till seger i varken Sundsvall Open Trot eller Åby Stora Pris. Men har nu fyra lopp i kroppen så formtoppen lär infinna sig till denna start. Här är en komplett travare som har styrkan att plocka ner detta fält den tunga vägen på ren råstyrka men har även en ryslig snabb speed att tillgå efter ryggresa. Nummer 9, Heavy Sound har tilldelats ett bakspår. Man har här från ett riktigt fint smygläge. Vet att många tycker att Heavy Sound gör sina bästa lopp i ledningen men jag själv tycker att han går minst lika bra när han kör i ryggar. För han har en enorm spurt att tillgå och kan verkligen flyga fram den sista biten. Gynnas dessutom om Gigant Invalley och Who's Who skulle köra lite mot varandra. Kan härifrån få loppet och är en het segerkandidat som bara måste sträcka som ni frågar mig. Dessutom påställt med barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Nummer två, Global Welcome, startsnabb men tar normalt aldrig en längd på innespåret Gigant in Valley. Men sitter direkt i andra spår och får en fin resa härifrån. Blir en resa ryggar i främre träffen och är definitivt inte helt golvad. 
Nummer åtta, Cyberlane har varit en liten besvikelse i år även om man i de senaste två starterna visat lite form. Sköt till vast via Open Stretch i seger näst senast och avslutar med fulltryck över linjen från Bricka 11 i Åby stora pris senast. Har det här svårt utgångsläge med vingerisk från start och behöver få en stor portion tur för att komma till härifrån. Men han blir bara bättre och bättre när han går i ryggar och blir farligt att man håller helt om det skulle bli tempo på tillställningen. Nummer 6, Four Phantom Am kan röra på sig från start men från detta läge handlar det främst om att hitta ner i en vettig position. Det är allra bäst när han får spara sin speed till slut och kan då avsluta sylvast. Men rätt rygg är lite draghjälp så straffar han många till slut. Det är kanske ingen jättehet segerkandidat men är långt ifrån slagen på förhand. Nummer fyra, Snowstorm Hanover är en travare som jag har jagat lång tid som alltid gör stabila och solida insatser men vinner väldigt sällan. Det är svårt även denna gång men är snabb ut och kan hitta en fin position med slagläge. Behöver stenhårt tempo för att kunna utmana. Detta är en hedershäst som är värdesträck om du sträcker på. Vill du ha med en superskräll så har jag alltid uppskattat nummer tre Westwing. Väger förstås lite lätt i detta sällskap men med en ryggresa fram till 300-400 meter kvar så kan han avsluta rysligt fort och kan verkligen flyga fram över upploppet. Behöver maxklaff med tempo men är totalt ospelare och är ett roligt drag om man vill sträcka på. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Nummer 2, Empire och Garbo. Nummer 3, Always on Time är startsnabba. Men en normal dag tar de aldrig en längd på nummer 1, Urban Krono, som är min knappa, knappa spetsfavorit. Men han kommer bli rejält utmanande och blicksnabba nummer 4, Chapu. Med ett bättre spår hade nummer 8, Nicky Flux, kunnat vara en spetsaspirant. Men Urban Kronos är som sagt min spetsfavorit. Och han har verkligen bevisat form med två vinster på de tre senaste starterna och klockade sig en hög tidig över distansen vid seger näst senast. Kunde inte utmana Haramboko senast men det är inte så mycket att säga om med tanke på att Haramboko var rysligt bra från ledningen den dagen. Nu är det kort distans igen och det är ett klart plus och från ledningen så är det hästen att slå. Fast det är inte helt beroende av ledningen och skulle de bli över från start får de i så fall loppet i rygg på ledan. Kan i så fall avsluta vast om han får fritt i tid. Oavsett så är det toppchans och absolut given på lappen. Skulle nummer fyra Chapo ta en längd på Urban Kronos så sitter Åke Lindborn på leken. Stor trist från ledning och blir minst en klass bättre därifrån och sedan är distansen ett jätteplus. Taget över 88% av karriären segrar över just 1640 meter. Så mycket avgörs från start och från ledningen så är det toppchans. Riskerar han att få göra jobbet utvändigt och får i så fall ett betydligt jobbare upplägg. Jag är inte helt säker att de kommer förbi från start så på min kupong så kommer jag att gardera i given på systemet men inte mer. Det finns en ganska stor risk att det blir hårt tempo från start vilket i så fall gynnar det där bakom. Nummer tre, Always on Time, kördes hysteriskt från start senast och klockade sedan 06 tid efter 500 meter. Tröttnade förstås till slut och den starten är bara att glömma. Han är också startsnabb men även om de startar sida vid sida med Chappie så kommer det bli rejält svårt att svara ut honom. Utgångsläget går annars inte klaga över och kommer sitta bra i främre träffen. Grundkapaciteten räcker långt i detta sällskapet och bör sträckas om. Om man garderar. 
Nummer åtta, Nicky Flax intravare som är väldigt lätt att tycka om och återkom senast efter paus efter tre månader. Och visade form direkt när han tog hand om ledningen från bricka 7 och ledde sedan varje meter av loppet. Viktigt att påpeka är dock att han var nedstuken till spår 5. Och även om han är otroligt startsnabb vid laddning känns det otroligt långsökt att han skulle vara spetsaktuell. Tror istället att Johan Ontersen inriktar sig på att hitta ner i en rygg. Hoppas på tempo för att spara spiden till slut. För Nicky Flax kan verkligen röra på sig till slut. Nummer 7, Rainy Mooney återkom efter ett uppehåll på 11 månader och har nu fått tre lopp i kroppen. Han blir bara bättre och bättre att ta steg mot formen. Kan öppna men utgångsläget grusar en hel del och trots startsnabbheten så är vingerisken påtaglig. Behöver turen både positioner och tempo så känns det som att det är många om och men. Fast kapaciteten skojar man inte bort och garderar man så ska självklart orienta tillsammans med Rainy Mooney med på lappen. Nummer två, Empire Garbo är snabb ut och möter nu lite väl startsnabba motståndare som är inte spetsaktuell. Sitter däremot direkt i andra spår så kan omgående inte ha en position med slagläge. Skulle dessutom bli lite körningar längs vägen höjs hans möjligheter. Behöver en hel del tur för att segerstida men får inte underskattas från ett helt perfekt utgångsläge. Det finns ett par roliga skrällbjur. Dels nummer 6 Rushmore Face som är en härlig travare som skräll tidigare och som ofta blir överraskad bortglömd med tanke på den kapacitet han besitter. Är snabb ut fast med många startsnabba invändigt finns en viss vingerisk härifrån. Men skulle Adrian slippa positionsstrus ska han absolut räknas. Det är högintressant att det blir helt stängt norskt huvudlag för allra första gången. Jag stormvarnar för Rushmore Face och detta kan vara travaren som rensar frisk i kubonghögen så se verkligen upp. Nummer 12 och Nightbrod är det andra kapabla skrällbudet som verkligen drog nitlotten i spårlottningen vilket kommer göra att han kommer bli totalt bortglömd. Har nu två lopp innanför västen så formtoppen knackar på. Kan avsluta riktigt fort men från det här utgångsläget behöver han hjälp med ett hårt tempo. Men med tanke på att Urban Kronos och Chapo kan köra lite mot varandra så innebär det att Nightbrod bjuds in i matchen och ska definitivt inte nonchaleras. Nummer 10, My Dream Art, är en travare som jag gillar intrycket av och som ofta förgyller mina kuponger. Kördes passivt senast och satt fast med allt sparat i mål. Kraften som kommer väl till pass i denna start. Fast bakspår över kort distans är aldrig en bra kombo och det minskar segerchansen är ganska så kraftigt. Behöver tempo på tillställningen och i så fall kan de straffa många till slut. Och till sist vill jag även nämna Giant Shadow, kändes som en undantagshäst i de lägre krasterna men har nu inte riktigt kunnat utmana det bästa i silverdivisionen. Struken näst senast och behandlade efter det så vill jag ta flera kliv med senaste loppet i kroppen. Hemmahästen slipper dessutom resa denna gången vilket är ett klart plus. Är kanske ingen jättehet segerkandidat men de bevisat att det finns fart i kroppen och sträcker man på är en definitivt värdigt sträck. Och då har vi kommit fram till avslutningen i avdelning 7, bronsdivisionen över 2640 meter med autostart. Nummer 1, Massive Speed är okej okay, snabb ut men normalt sett får han svårt att svara ut trots att han startar sida vid sida med nummer 2, Farlander AM. Av övriga så är nummer 7, Nelex och nummer 8, Enzo Am snabbast. Men de är inte spetsaktuella med ett spår så pass långt ut på vingen. Så min givna spetsfavorit är Farlander AM. Och hans avslutning senast var av bästa sort när han straffade allt och alla trots bricka 12. Femåringen har utvecklats ytterligare och har formen helt på topp. 
har absolut toppchans från ledningen och övriga måste vara ruggigt bra om det inte ska bli en ny seger här. Luktar verkligen spets och slut lång väg. Går dessutom lika bra bakifrån så kan vinna från de flesta upplägg. Och när han inte ser ut att bli överspelad här så väljer jag att ta ställning och spikar Farlander AM. Blir dessutom påställt att bli barfota runt om, jänkavang och helstängt huvudlag. Nummer 10, Sandsjöns Enzo visar riktigt fin form på slutet men har fått tunga löpningar så har inte fått sätta nosen först. Intressant med bakspår denna gång, dels för att han går riktigt bra bakifrån och dels för att han troligtvis slipper göra grovjobbet på egen hand denna gång. Men minsta lilla tempo på tillställningen får verkligen övriga se upp och kan verkligen röra på sig till slut. Har verkligen kännat ihop till en seger och spikar man inte favoriten så är man nästan skyldig att plocka med Sandsjöns Enzo. Nummer åtta, Enzo Ami är riktigt bra för klassen och trots ett spår långt ut på vingen lär de ladda en bit. Och när det saknas några riktiga startkanoner invändigt har de möjlighet att inte ha en vettig position i främre träffen. Behövs förstås alltid lite klaff ifrån blick åtta, men kapacitetmässigt så är de bland de bästa i fältet och ska definitivt räknas. Nummer fyra, hands down DE tål gör en hel del på egen hand så den långa distansen ser jag bara som ett stort plus. Visat form hela året med en fjärde plats som sämst har skrapat ihop hela sex segrar. Motståndet är förstås tuffare nu när det är V75 men denna vinnarskalle ger sig definitivt inte så lätt. Så är verkligen värdet sträck om man garderar. Nummer 3. All Away GT är en komplett travare med både styrkan och farten. Har ett imponerande facit med fem segrar på årets nio starter. Är däremot inte så snabb ut men utgångsläget är riktigt bra så lär oavsett kunna hitta en vettig position med slagläge. Har kunnandet, farten och styrkan att inkassera en ny seger så är given vid gardering. Nummer ett, Massive Speed drog lite nitlotten i spårlottningen då han inte är så snabb ut och riskerar att fastna på innespåret. Taktiken lär vara given att så fort som möjligt försöka hitta ut i andra spår. Skulle det lyckas och han serveras en ryggresa höjs möjligheten ganska kraftigt. För han är sylvas på speed som kommer att fälla många till slut. Skulle det misslyckas med att hitta ut i andra spår så är säkerligen plan B att försvara positionen i rygg på ledan och hoppas på fritt i tid. Bortglömd och given vid gardering. Nummer 7. Nelix är en individ som ligger mig varmt om hjärtat och som ofta förgyller mina kuponger. Han strök sen att han inte alls fungerar i våldstartsmomentet, gynnas nu kraftigt av bistart men däremot utelämnad från bricka 7. Kan röra på sig från start så det är mycket möjligt att Arjen laddar iväg honom för att försöka hitta en position i främre träffen. Fast oavsett så är det vingelrisk härifrån. Behöver tur med positionen och skulle det lösa sig så finns både farten och styrkan att vinna. Nummer 5, Goldstyle är en stark sort som straffade samtliga via Åbys Open Stretch senast. Är det ingen blixt från start så frågan är var de hamnar kort efter start. Men distansen är den rätta och med tempo så bjuds de verkligen in i matchen och är given om man sträcker på. Nummer 6, Lok Hålerid hade varit gynnad om de hade kunnat nå ledningen. Men når inte dit denna gång så försöker position från start försöka hitta ner i en lämplig rygg. Har en vass avslutning till slut så funkar det även bakifrån. Kanske ingen jättehet segerkandidat från detta utgångsläget men farligt att nå chalera helt. Nummer 11, Bear Hope står kanske lite hårt inne i denna omgivning och när spåret blev så pass dåligt krävs mycket tur för att segerstrida. Har utvecklats på ett fint sätt men känns mer som en nästa gångare. 
Så där var vi mål för denna vecka. Jag hoppas verkligen att ni har gett lite tips och idéer så ni kan hitta de riktigt stora slantarna. Och vill ni rygga mig eller mina travkollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt atg.se tobak så hittar ni våra andelssystem där och kan rygga de systemen som passar er och er plånbok allra bäst. Ni får väldigt gärna prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Jag finns även på sociala medier, jag finns på Facebook, jag finns på Twitter. Så lägg gärna till Johan Ulvestål där om ni vill följa mig och det är där jag har en svartvit profilbild. Även min andel finns på sociala medier, finns på Instagram, Twitter och Facebook så gilla och följ min andel så missar ni ingenting från oss. Och vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast@minandel.se och det är alltid lika uppskattat när ni lyssnare hör av er. Ni får annars ha en helt fantastiskt underbar helg, njuta av fin travsport så hoppas jag verkligen att ni lyssnar nästa vecka igen för då är jag tillbaka igen i stall och V75. Ta nu hand om er och ha det nu fantastiskt underbart. Mm.